1: Ой, хороший, надеюсь,
2: будет праздничный эфир. День такой предновогодний. И гость у нас предновогодний, похожий э, на Дедушку Мороза <с, 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 с бородой. Константин Малафеев, учредитель общества Царьград. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, Владимир. что
3: пришли. Да, но я а, с вот. подарком. Вот, я, я вам я потом подарю. Да.
2: <с> так, теперь интригол не только я, но и наши слушатели. Я потом расскажу. Кстати, вот хотя вы меня сейчас немножко так э, размягчили подарком, я сейчас соберусь и э, перейду к своей обычной тональности. Я хочу, во-первых, э, поздравить еще раз с тем, что год этот ужасный прошел. Но мне кажется, для вас этот год был хороший. Я сейчас объясню. Я нашел цитаты ваши. Давайте. В интернете, да. И вот в одной из них вы говорите, что самым счастливым, самым светлым периодом в истории русского народа было время монархии. Я считаю ее единственной спасительной гаванью для России, сказали вы. И сказали, что, конечно, люди, которые любят Владимира Путина и видят продолжение его власти в имперском монархическом ключе, я разделяю эти ценности. Другими словами, наше будущее светлое – это в монархии, и монарх – это Владимир Путин. И в этот год, по большому счету, приблизил Владимира Путина к этому светлой цели, потому что, Конституция у нас, в общем-то, сделана немножко под это теперь. И вот изменения все законодательные, они убирают потихонечку этой рамки, которые сдерживали Владимира Путина в рамках, не знаю, там, президента. Он уже у нас юридически почти монарх. Это светлая вещь в уходящем 2020 году.
3: Хороший вопрос. Здорово, что вы его задали. Потому что вот это вот очень правильно, вы говорите о Владимире Путине как президенте и одновременно о монархии. В этом, собственно говоря, суть моей, моего мировоззрения или моей идеи в том, что, собственно говоря, порядок, который у нас сегодня существует, от монархии сильно не отличается. Он отличается только тем, что мы не называем вещи своими именами. Просто в монархии император называется императором, а у нас а мы называем императора начальник. И, собственно говоря, для чего-то пользуемся таким демократическим псевдоязыком для того, чтобы назвать совершенно монархические по существу своему предметы. Это, между прочим, очень похоже на эпоху августа в Римской империи, потому что очень долго Римская империя, которая потом называлась Византийской, она, собственно говоря, носила внутри себя демократические названия института. Например, знаете ли вы, что византийские василевцы, цари, они очень долго утверждались сенатом, хотя этот сенат он единственную функцию носил, это он во время миропомазания еще и утверждал царя, и то есть после того, когда он в церкви становился царем, он еще и на счетах с солдатами поднимался, и еще сенатом утверждался. Поэтому я как раз хочу сказать о том, что когда мы говорим монархия, и у нас такое ученическое, школьное к этому отношение типа вау, ну на школе учили, что республика – это значит вот прогресс, это сегодня, а монархия – это что-то прошлое. Ну, конечно, нет. Во-первых, мы с вами живем в авторитаризме, я придаю авто автократии э, позитивную канатацию. Ну, ты да
2: спокойно говорите, что мы живем в э, да, время я... авторитаризма. Ну, а, но некоторые я... мучаются, говорят, ну как же, это же несправедливо в конце концов.
3: Вы знаете, когда один человек принимает все решения и несет всю ответственность, это так и называется. А во-вторых, я хотел сказать, что самые лучшие страны, которые существуют в современном мире, все они монархии. Но я не буду приводить всем известные европейские спокойные страны с монархами на велосипедах. Я приведу мой любимый пример – это Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Это абсолютная монархия, на секундочку. Всякий, кто был в Эмиратах, может увидеть, как там живется. И говорить о том, что это только благодаря нефти не надо, потому что в Венесуэле и в Нигерии тоже много нефти, но народ там живется гораздо хуже. Это связано с тем, что монарх, а человек, который думает о всей стране и считает всю страну своей и себя самой отождествляется страной, он заботится обо всех. Он заботится о своих преемниках, потому что это все равно будет принадлежать им. А демократически избранный президент, который пришел на 4 года и на 5, он только думает о том, каким образом ему, так сказать, потом, после президентства, так сказать, всех обеспечить своих близких и дальних. Вот почему я монархист, почему я, безусловно, считаю, что у нас автократический режим по факту, не до юра, до юра у нас безусловно демократия, это записано Но в конституции. Пока. Всегда де факта в итоге переходит до да, Юры. Да, безусловно. И как человек, который имел отношение к разным инициативам, которые в нынешней конституции от 1 июля этого года имели место, я очень рад, что там появились в том числе вот так называемые русские поправки. И о русском народе как государствообразующем, и о Боге, наконец, у нас Бог появился. То есть мы раньше отворачивались от Бога, теперь мы, наконец, к Нему повернулись, дай Бог и Бог к нам. Повернется. А там появилась тысячелетняя история России, теперь оказалось, что нам тысячу лет все-таки, слава богу, а не 30 с 1991 -го года. Там появились семейные поправки, которые говорят о нормальной семье. Там появилось определение культуры, как традиционной для народов России. Это очень много. Все это очень много. Это вовсе не декорации для того, чтобы было два срока Путина еще. Потому но, что
2: вот, вообще, похоже на декорацию, объясню, почему. Вот я помню этот момент, это лето, но мы сегодня и тоже год, поэтому будем гулять по 2020 году, как заблагорассудится. Вот я помню лето, э, наш телевизор просто прославляет вот эти самые поправки. Каждой поправке есть ролик, ну, давайте вспомним, да, из которого исходит только одно. Ребят, идите, проголосуйте, и все будет хорошо. А, прошло полгода. Вы говорите, что вы внесли вот эту поправку по поводу русского народа. Действительно, слово «русский». Здесь на вашем месте сидел Крышенинников, и он, в общем-то, тяжко вздыхая, говорит, да. Ну, мы вмонтировали слово «русский» там в одну из статей. Да, в семье была поправка, да, внесли там еще несколько... Тысячелетнюю историю. Да, тысячелетнюю историю. Это очень же важно, написать слово «тысячелетнюю историю» в Конституцию. От этого же магически... Я сейчас продолжу вашу мысль. Давайте. Все это видоизменит нашу жизнь. Это магически возможно, даже возможно, а точно, иначе зачем мы занимались целым поправками Конституции, сделают нашу жизнь в 2021 году, в 2022 году лучше. Но почему-то вот полгода люди наблюдают ровно обратно. Они хихикали еще летом, говорят, что это что за бред, из-за слов Конституции ничего не меняется. Вот скажите мне, зачем это было так
3: супер важно? Ну, внести несколько слов в Конституцию? Я вам отвечу на это как дипломированный И,
2: кстати говоря, потратить очень много денег. И, на... Я на
3: это отвечу как дипломированный юрист конституционного на для начала. А во-вторых, как человек, который в 93-м году был в Белом доме, когда совершился переворот Ельцинский, людей там постреляли. И потом Ельцин, соответственно, в спешном порядке принимал в 193 году конституцию, по которой мы 27 лет жили. А о бюллетени о по голосованию третьего года, как мы помним, потом были уничтожены почему-то. ЦИК, мы так и не знаем, сколько народу проголосовал, пересчитать сейчас не можем. Так вот, та конституция, которая тоже вроде бумажка, и тоже вроде там кто-то что-то написал, а кому это было интересно в девяносто м голодном году. Но после этого мы 27 лет по ней жили, и по ней принимались законы, подзаконные акты, постановления. По ней потом, соответственно, так или иначе мы двинулись по вот этому жуткому, совершенно либеральному пути, по которому у народа, собственно говоря, ничего не осталось. У нас отобрали, собственно говоря, Простите, Конституция повела или да. правительство и президент? А Конституция – это то, что прописывает наше существование, наше государственное устройство и как это все работает. Поэтому, если, например, мы в Конституции прописываем примат международного права над нашим внутренним законом, как было прописано в Конституции 1993 -го года, то после этого не надо вздыхать и спрашивать, а что у нас здесь происходит, потому что если у нас есть какие-то международные договоры, которые не устраивают наше население, это никто больше спрашивать не будет, мы обязаны им следовать. Если в Конституции записано о том, что у нас нет идеологии, то не надо потом вздыхать и спрашивать, а что у нас льется на нас голубых экранов, потому что нет у нас идеологии, что хочешь, может литься, только, соответственно, чистая прибыль является нашей идеологией. Вот как Конституция… Бог, бога вписали, вписали слово «русский народ», дальше. Но подождите, это только начало. Теперь ну, должны а быть что? приняты законы, которые да. будут развивать Конституцию. В частности, должен, должно быть изменение законодательства о культуре, где, наконец, культура перестанет быть это ужасное современное искусство, трэш-дизайн, эти голые на сцене, потому что это не соответствует традиционной культуре народов России. Цензура. Ну, хотите так это называть, хотите называйте это по-другому, но речь идет о нравственном ограничении, связанном с традиционными ценностями народов России. А кто их будет определять? это должно законодательство определить. Это закон, законодатель, Министерство культуры. Это был
2: худ совет, который соберется в такой Ой, это было бы прекрасно. Кремлевский худ который скажет... Помните, еще в конце 70-х годов выходили запрещенные, список запрещенных рок-групп? Вот мы в итоге вернемся, если послушались вас, мы вернемся к тому, что будут запрещены группы, у нас будут запрещены книги, у нас будет запрещены а, целые области, знаете, возможно,
3: литература. Вы, вы знаете, у нас только всего выходит такой гадости и ерунды, что может быть и неплохо, если у нас будет худсовет. Вот достаточно телевизор включить и 15 минут пощелкать, и сразу начинаешь мечтать о худсовете.
2: Я, кстати говоря, зашел на ваш сайт, я напоминаю, что у нас в студии Константин Малафеев, учредитель общества Царь а, у вас, можно сказать, интернет-телевидение, да? Так по-простому, там сайт очень популярный и так далее. Я посмотрел, что значит православная, я так вас назову, православная журналистика, чем отличается от нашей светской. А мне показалось ничем. Все те же новости... Все та же яркая подача, где-то кто-то кого-то задушил, где-то где-то что-то кого-то обманули, где-то кто-то кого-то украл. А я включаю телевизор НТВ, то же самое. Может быть, это просто закон бизнеса, когда журналисты продают ярко информацию для того, чтобы ее купили?
3: Ну, не совсем так. У нас есть ограничения, и вещи, которые вы найдете у других интернет-изданий, например, про различную там, расчлененку или, соответственно, про но ну, какие-то там извращения, связанные с половыми вещами, вы у нас не найдете. У нас есть некая цензура, как вы говорите, то есть самоцензура цензура нравственная внутри. А мы вот на этом основываемся, а во всем остальном мы а журналисты, конечно.
2: Прерыв у вас, но это не цензура,
1: а на небольшой перерыв. Вернемся через буквально несколько минут. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
0: Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
2: Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. У нас в студии учредитель
2: российского варианта Fox News Константин Малафеев, учредитель, скажем так, этого СМИ, СМИ, которые очень консервативно стоят на консервативных позициях, на православных. И Константин Малафеев, если я не ошибаюсь, но мы об этом говорим позже, возможно. Говорят, вы создадите свою партию, или, созда или создаете ее это
3: с прицелом на все врут. выборы? Все врут э, телеграммы.
2: Никаких оснований. Движение, я вот читал, нет. что вы собираетесь. Нет, нет, это сделать... соверш
3: совершенно разные вещи. У нас движение Царьград. А оно как раз основано на том, что почему оно «Царьград», потому что у нас масса наших зрителей, мы, конечно, поменьше, чем «Комсомольская правда», но уже все-таки достаточно заметны. У нас порядка 900 тысяч человек ежедневно, и все эти люди, они а, субъективно смотрят на мир. Да? Если «Комсомольская правда» претендует на то, чтобы быть объективным в СМИ, то мы «Царьград» не претендуем. Мы прямо заявляем о том, что мы субъективны, и у нас есть свой взгляд на вещи. А вот люди, которые нас поддерживают, многие из них, они более активны, чем просто зрители или читатели, они хотят участвовать в каком-то общественном, соответственно, движении. Вот общественное движение «Царьград» — это то, что объединяет наших подписчиков и более активных уже людей в 70 регионах страны, Например, в Ростове на Дону у нас половиной тысячи человек, это самое большое наше отделение. И чем мы занимаемся? Совершенно разными вещами. Там в казачьих регионах понятно, что мы поддерживаем всякие казачьи активности, военно-патриотическую, спортивную составляющую. Мы занимаемся памятниками, например. То есть, там, если где-то в каком-то регионе ставят памятник там, основателям города... Нашим государям, то мы до 50% собираем среди своих участников для того, чтобы вместе с местными жителями, сейчас, например, в Нижнем Новгороде и в Челябинске этим занимаемся в памяти к Александру Невскому, Александру II. А в избирательный год мы никакой партии создавать не будем. Мы будем поддерживать кандидатов из всех политических партий, тех, которые разделяют традиционные ценности для нас, и не поддерживать, и активно мешать попасть во власть тем людям, которые. Собираются потом над этими ценностями глумиться и стать депутатами, и, например, принимать какие-то там людоедские инициативы, которые будут направлены, например, на изъятие детей, семьи там, ну, или что-нибудь такое.
2: Одно из событий, которое коснулось вас в этом году, это цензура. Вот, как ни странно, мы сейчас снова вернемся к цензуре, но тогда цензуре подверглись вы. Ваш интернет-канал был практически уничтожен кем он был уничтожен? Гуглом, да? Ютубом. Да, Google, Да, точно. Вы очень долго давали интервью, писали, возмущенно, что это цензура и так далее. Сейчас, буквально сейчас, вот сегодня, президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах. Тем самым Google и компанию, значит, YouTube и все то, что мы любим, ждет неминуемый русский ответ и, види, и будут, в общем-то, блокированы, если что. У меня тут прям росы вопросов на эту тему. То есть, ну, во-первых, у меня конфликт сразу в голове. А, так Все-таки цензура это хорошо или плохо? Вы говорите, что, что цензура в России нужна.
3: Наша цензура у нас хорошо, чужая цензура у нас плохо.
2: А, то есть цензура не сама по себе, хороша или плоха, ну, если мы а по... то, что если, если вам это не
3: невыгодно, у нас, то он... Он... это плохо. Нет, не так. У нас по Конституции, статья 27, запрещена цензура в России. Если мы говорим о а, соответственно, ограничениях связанных с нашим законодательством или с нашими, соответственно, традиционными ценностями, которые прописаны в нашем законодательстве, то это понятно и, оч и очевидно, потому что это наш культурный код. Если кто-то на нашей территории ведет себя так, как будто нашего государства и законов не существует, то это, конечно, плохо, потому что тогда это просто какие-то захватчики, оккупанты, которые к нам вторглись и нам диктуют свои. Подождите, свою
2: подождите, а, а не вы вторглись в американский YouTube, вы создад... создайте свою православную а, канал, имеется в виду систему, по которым русский YouTube или там что-нибудь, Там спутник, по-моему, у нас э, э, очень много денег сожрал, в итоге исчез, то есть там, у нас попытки такие были, а, но у них свои правила, если не, не так создайте свое, почему? вы не идете или там те э, наши власти, которые вот
3: ругаются с Google, не идут поэтому... Вы совершенно правильно ставите вопрос, конечно, это должно быть создано. Вопрос справлюсь ли с этим я сам, могу вам сказать, что никто из так называемых этих интернет-гуру, капитанов бизнеса, Илонов Масков, Цукербергов и э, прочих Сергеев Бринов этого мира ничего сам не создал. Американское государство очень сильно помогало и субсидировало и инвестировало в эти платформы в начале их существования и потом. Поэтому без поддержки государства такие гигантские проекты невозможны, поскольку ты уже вступаешь на конкурентное поле, где действуют другие соответственно, интернет-игроки, вот, например, такие, которых поддерживает американское государство и спецслужбы. Поэтому если наше государство, соответственно, не будет действовать протекционистски по отношению к собственному Mail.ru, Яндексу, ВКонтакте, ну, соответственно, нашим собственным платформам, там, Царьграду, если мы вдруг решим такой видеохостинг делать, то этого не получится. Это можно сделать только вместе с государством. Хотел бы я такое сделать? Да. Хватит ли у меня возможности в одиночку бороться с Гуглом? Нет.
2: Ну, дело в том, что из-за вашего конфликта возможно большинство, очень многие люди пострадают. Почему? Потому что они совершенно без политики пользуются этим Ютубом. Э, они постят там свои, в общем-то, домашние хорошие видео, постят фотографии, им плевать на это все. Вот ну. они... А вот раз, значит, кто-то там с кем-то, там Семен Семенович поссорился с, с, Дж с Джоном каким-то американским, и у них это все рухнет. Я знаю эту историю. Я был в Китае, там точно такая же история, там не то, что там заблокировано, там в некоторых случаях просто замедлен интернет.
3: Ну, наверное, скорее всего... у И на, все ругаются, на русские. Да, но замедлен будет интернет, понятно, тот, который не исполняет российское законодательство, я надеюсь. А во-вторых, у YouTube есть все возможности этого избежать, исполнять требования российского законодательства.
2: Телеграм ну, вам шлет большой привет, ну... просто большой привет, потому что первая же попытка, кстати, тоже одно из событий, Телеграм был возвращен легализован но значит в, значит в
3: значит Telegram выполнил э, нет требования российских властей ну нет. российские власти говорят по другому Ну, по крайней мере никаких ключей вот у нас а,
2: на органом Telegram не выдал ну это вы... они требовали меня это? это вы откуда то знаете а может, у вас другая информация? Пожалуйста.
3: Ну вот я, собственно говоря, разговаривал с Роскомнадзором ровно тогда, когда мы в Роскомнадзор писали жалобу на YouTube, и я ровно спрашивал их о Телеграме. И на... у них нет в данный момент претензий к телеграмму, это, на мой взгляд, означает, что они удовлетворили те требования, которые были ранее.
2: А вы уверены, что это так прям прямая логика? Что... А может быть, они просто отказались от своих требований? Есть вторая версия?
3: Возможно. Не готов сейчас это комментировать.
2: 8 800 200, ровно У вас есть возможность задать вопросы, высказаться в эфире, где принимают участие Константин Малафеев, учредитель общества «Царь и Град». Пожалуйста, 8 800 200, ровно 9702. Я еще тогда вам зачитаю вашу уже цитату. Я, я когда изучал вашу вообще жизнь, это очень интересно. Спасибо. <с> Не, правда, это очень интересно и даже поучительно. Смотрите, мы сейчас переходим нежно от цензуры, снова возвращаемся, точнее, к Владимиру Путину, как ни странно. Ваши цитаты. Критиковать действующую власть нужно. Я учредитель телеканала «Царьград», вы знаете, и мы критикуем власть не меньше, чем телеканал «Дождь». И Это правда, потому что я часто натыкаюсь на ваши разоблачительные материалы. Но критиковать Владимира Путина нельзя. Это исключено. Делать это ни в коем случае нельзя. У меня сразу несколько вопросов. Первое. Владимир Путин человек. Разумеется. Он может ошибаться. Конечно. Он должен быть под общественным контролем.
3: Это сложное заявление. Не понимаю. Оно потому, что мы начали с вами программу с того, что у меня специфический взгляд на мир, взгляд монархиста. и я немножко по-другому отношусь к демократически избранному президенту. Вам представляется, что раз он демократический политик, избран, соответственно, общественный контроль. Общественный контроль осуществляют СМИ, общественники, они обязаны его критиковать, это только на пользу. Я подхожу к этому немножко по-другому. Я считаю, что государство держится на том человеке, который находится во главе. И в том случае, если этот человек и, соответственно, сакральность власти и отношения к нему будут расшатаны, то будет расшатано само государство. И вот именно поэтому, я считаю, независимо от моего личного отношения или критики тех или иных ошибок, которые позволяют себе на кухне, вот я никогда не позволю себе это публично.
2: Ну, мне кажется, вот в этом и корень всех наших вот этих разговоров с вами уже, там, тут полчаса, мы все время говорим о одном и том же, но ведь все исходит от того, что вы принимаете критику как расшатывание. А я воспринимаю критику как ну, некое поучение. То есть, если человек что-то не знает, и ему говорят, слушай, ты здесь был неправ, ты вот здесь принял неверное решение, ты, Владимир Владимирович Путин, как человек, тебе свойственно ошибаться, и здесь ты ошибся, прости. А представьте, что он живет в аквариуме, где не поступает никакой информации плохой, только хорошей. А вы думаете, он не Николай привет! В... Кстати, тоже а, большой. А он вы думаете, он в этом аквариуме? он
3: слушает вашу передачу сейчас? Нет. А Думаю, что нет. Ну а зачем тогда?
2: Не, подождите, подождите. Как это? Как... это Во-первых, плохо, что он не слушает передачу. Подождите,
3: вы только что сказали, что он должен слышать критику. А я вас спрашиваю: слышит ли он вашу передачу? Тогда критика имеет смысл только в том случае, когда ты критикуешь прямо выше президента. А в том случае, если вы это критикуете всем, кроме него, а смысл? Ну,
2: смысл, чтобы он заметил, потому что те, кто находится рядом и нашептывают ему на ухо, имеют свои, возможно, интересы и лоббируют свои какие-то,
3: ну, опять же интересы. И они, возможно, будут это делать вне зависимости от того, критикуем мы его с вами. Ну, не значит зачем так
2: сразу опускать руки и превращать народ и общественное мнение в ненужный инструмент? Вообще-то он ну, иногда я, вполне пригождается.
3: Я с огромным уважением отношусь к народу и никак себя от него не отделяю. Я лишь считаю, что мы много раз переживали в нашей истории, а прямо сейчас мы видим, как главная супердержава мира Соединенных Штаты Америки находится в гражданских волнениях. На, а, накануне, там, не знаю, разрыва или раскола. И это связано с тем, что они все 4 года не уважали там свою верховную власть. Вот они все были против президента Трампа. Посмотрите, до чего дошло. Мы вот видели... Они перезбрали другого президента. А это мы еще не знаем, потому что президент Трамп с этим не согласен. Так вот, и... я что хочу сказать, что посмотрите на все и каждую революцию и стало ли после нее где-то жить лучше.
2: Прерву вас, уйдем на небольшой блок рекламы. Остайтесь с нами. С нами я...
1: молодец. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Каждый вечер
0: слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютьюб. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник – телеведущий Андрей Норкин.
1: Ну а по
0: понедельникам рулевым войны и мира становится специально приглашенная звезда. Война и мир. Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени.
1: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Васобина православнейший из бизнесменов Константин
2: Малафеев, учредитель общества «Царьград» у нас в студии. Говорим и об итогах этого года, и вообще о том, куда движется наша страна. Вот хорошо, сейчас звонок будет из Хабаровска, и очень правильно, что из Хабаровска, потому что я хотел как раз затронуть тему монархии и как против... Ведь если мы помним историю, конечно, российскую, когда была даже самая крепкая монархия, были и народная воля, были революционеры, были волнения среди людей, которые это, честно говоря, это монархия самодержавие мягко доставало и не хотели с этим жить и примерно то же самое в каком-то мере произошло в Хабаровске и в Минске. Ну давайте сейчас послушаем с Хабаровска, продолжим эту тему. 8800 200 ровно 97.02 Сергей из Хабаровска, Сергей, слушаем вас здравствуйте.
1: Да, здрасте, всем привет с
2: наступающим наступающим.
1: Здрасте. Вначале я бы хотел сравнить ведущего и гостя. И вот гость выгодно отличается еще. Ведущего такое впечатление, что смотрит на часы и тянет резину. А еще гражданская оборона. Ну.
2: Так, нехороший. минутка критики. Все. За за да. за зачет. За, за Дальше идем. Вопрос у вас будет?
1: И, еще. Вообще все редакции хотел бы попинять. Вы давно уже желтые, но так, в все, времени все,
2: все закрываем это дело. Нет, я, это не цензура причем, но ну, просто крадет время, к сожалению. У нас его не так много. 8800-200, ровно два, И так, возвращаясь к моему вопросу. Вот как вы оцениваете эту историю в Хабаровске? Есть ли какая-то связь с Минском, где люди тоже вот как-то... Там 25 лет, по-моему, правления Я бы все,
3: все равно не равнял да? Вот когда вы так, между прочим прошли... полгода,
2: полгода там же идут митинги не, и я там, сейчас, и там. не,
3: я не про них сейчас Я про Николая Второго Я бы все-таки не равнял, давайте все-таки революцию, которую мы знаем по учебникам там, Через 100 лет почитав да? Мы не будем примешивать тому, что мы видим Собственными глазами и живем сейчас Поэтому я бы просто это все совершенно отставил Все было совершенно не так, как нас учили в советское время, и, соответственно, ну, извините, нам рассказывали про христианишего царя Николая II как про кровавого, да, учитывая те, кто пришли ему на смену, утопили в крови там страну, и, соответственно, миллионы смертей принесли, и эти люди смеют что-то говорить о царе. Поэтому это мы отставим. Теперь о Хабаровске. О Хабаровске и Минске, соответственно, о праве людей выходить. Но, конечно, право людей, безусловно, выходить есть. Мы свободные люди. И вообще, собственно говоря, христианство – это самое свободное из религии. Христианство учит о свободе воли. И, соответственно, мы всегда имеем свою свободную волю, мы хотим ее высказывать. И здесь надо четко понимать, что а, если есть какое-либо недовольство, да, если это недовольство, а, собственно говоря, народ высказывает, его, безусловно, власть должна слышать. Слышать и с народом разговаривать. И в этом я совершенно согласен с названием вашей передачи «Народ против бюрократии» или как там «Гражданская ну, барлана». Да. Бюрократия – это, безусловно, бич и совершеннейшее зло. Люди отрываются от народа, ничего не слышат, ничего не видят. Кстати, в монархии для этого есть царь. Потому что есть, в конце концов, как в, во многих сказках и легендах, и, да и в уже журнальных заметках начала XX века, если доходит до царя, то там все решается, потому что он может решить. А бюрократия ничего не решает. Она ничего не решает, но при этом она плодится, при этом она живет за счет народа, при этом она сама себя значит, там, хвалит, она сама себя награждает, и они вот как бы живут в этом своем мирке. И поэтому ситуация Хабаровская, это, собственно говоря, отсутствие вот этого диалога. Да? И вот, посмотрите, приехал Дегтярев, я знаю просто Дегтярева какое-то время, он у нас э, э, там, состоял в этом обществе Дуглава Орел, когда он еще был не Царьград, я хорошо его знаю. И Дегтярев начал разговаривать. Он просто начал разговаривать. Да, он совершенно неопытный управленец. Он, ну, собственно говоря, никогда не работал ни губернатор, ни ну, он не губернатор. Он сразу
2: начал разговаривать, у него там было
3: все-таки ну, несколько все -таки...
2: проколов, он совершил все-таки. Да, 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 но
3: он все-таки с ними стал говорить. Да? И вот это очень важно, потому что без этого диалога не, невозможно. Понятно, что ясно, что какая-то часть этих людей... Они там представляют, условно говоря, фургалы, и они там у него на зарплате, и они будут вечно ходить. И, значит, говорить: но ну, это же меньшая часть. Это же микроскопическая часть. А вы считаете,
2: часть. они на зарплате,
3: они за деньги ходят на месте? Нет, я говорю, какая-то часть. Какая-то какая часть и наименьшая часть, безусловно. Остальная большая часть, она вышла с понятными вопросами. Простите, если это все было так всегда, и вы знали о том, что у нас избирается человек, который виноват в таких тяжких преступлениях. то почему раньше молчали?
2: Да, популярный вопрос. А да,
3: а теперь почему-то. После того, как он очень долго просидел, вдруг все эти вопросы к нему возникли, просидел, имеется в виду губернатором, и теперь он должен пойти посидеть в другое место. Вот. При этом, собственно говоря, мы этого совершенно не понимаем, нам никто это не адресовал, нам никто не показал фильм про него, расследование, не знаю, никто не рассказал этого, просто вот совершенно такие действия. Это все от отсутствия диалога. Отсутствие диалога с народом происходит от чего? От того, что бюрократия выродилась в абсолютно закрытую касту. Эта закрытая каста, она действительно с народом не разговаривает. Простите, вот при
2: монархии были те же проблемы, не
3: является родовой травмы монархии нет ну, конечно, нет, сейчас у нас самое что есть демократия по документам но по документам да, у, же, у нас и во Франции демократия там желтые жилеты выходят каждую неделю уже два года и в Америке демократия там люди выходят и эти демократии по всему миру и люди выходят это проблема бюрократии вот бюрократия соответственно если она не слышит то возникает вот такая проблема но в
2: жилетах они кстати желтые жилеты в Париже они своего добились власти пошли по пятную и дали им может быть не все но что они дали совсем да, в США тоже, в общем-то, изменения произошли.
3: Но не, 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 все, не совсем те же самые, которые не просили. Тоже, ну,
2: опять же, это да. такой диалог, да. Что у нас случилось в Хабаровске? По сути, народ просто ходит до сих пор, ходит, ходит, ничего не меняется. Дегтярев, он, конечно, хороший губернатор для кого-то, для части Хабаровского его не приняло. Ну, в общем, все происходит тут, как есть. Да, в но точке вы, замерзания. Вы, спра
3: вы спрашиваете мое отношение? Да я, же, я же не директор, я не могу за все ответить. Я, я отвечаю своим личным отношением. Мое личное отношение, что ситуация с Хабаровском, это выпиющий пример значит, отсутствия диалога. В этой ситуации должен был приехать там, значит, большой государственный чиновник из Москвы, который должен был все это адресовать, не знаю, по местному телевидению. Не обязательно выходить к народу там, и стоять в гуще и кричать в микрофоны. Вот, не, это популизм не нужен. Нужно было продемонстрировать, что мы вот сели и открыто в глаза, как бы излагаем все эти претензии. И отвечаем, на вопросы почему раньше не было к нему вопросов, на все эти вопросы надо было ответить, и тогда как было бы понятно, это был бы честный диалог. А то, что касается Минска, возвращаясь ко второму вопросу, вот, но в Минске ситуация более, так сказать, тревожная и запущена, потому что речь идет все-таки о государстве в целом. И при всем при том, что Александр Григорьевич, конечно, удержал страну и от бандитского, так сказать, олигархического капитализма, как у нас в 90-е, что он там зачистил, если этот криминал его не был. И то, что у него олигархов не выросло, а, соответственно, все это значит, народ живет побогаче. Потому что если были олигархи, народ жил бы победнее. И то, что он не дал разворовать страну иностранцам, растащить, это все его большие заслуги. Но то, что мы сейчас видим. Это вот конкретно с ним. Это то, что если бы он выполнял обязательства перед Россией все таки шел бы по пути интеграции, как он до этого обещал, уже этих проблем бы не было. Потому что если бы Белоруссия была гораздо более интегрирована в Россию, то у них бы не было такой проблемы, как бы собственной власть. Уже эта власть была бы размыта, потому что она бы уже была частью союзного государства.
2: А это возможно интегрироваться в Россию? Потому что пока вот таких случаев нет на территории. Ну, в каком-то смысле Киргизия, Казахстан. Тоже, то есть ш, э, где а. вот эта э, грань, когда ты одновременно вроде бы э, приближаешься к России, но не тонешь ней, то есть не лишаешься суверенитета? А, да, или вот. Беларуси нужно просто, просто войти в состав но, России?
3: Ну, для начала мы видели, как вот Армения сейчас обрела суверенитет, а к чему ее привел. Поэтому вообще вот эта вот история, что суверенитет для малых народов – это, значит, э, э, огромная необходимость. Ну, посмотрите на страны Восточного Блока или наш нашу Прибалтику. Долго они жили с суверенитетом, когда они вышли из Восточного Блока Социалистического. Не прошло трех минут, они оказались частью Европейского Союза и также стали ездить в центр, как раньше в Москву, теперь в Брюсселе, там выбивать себе дотации. Поэтому это очень условно, понятие суверенитета. Настоящий суверенитет, он, собственно говоря, характеризуется тем, что ты способен суверенно выстраивать собственную цивилизационную политику. Таким суверенитетом в мире сейчас обладает Америка. Вот Китай пытается бросить ей вызов, и у нас остались так сказать, было великолепие некоторые черты. А некоторые черты сейчас, слава Богу, как бы мы видим, так сказать, проявляются во нашей внешней политике, по крайней мере. Вот и все. Вот и все страны с суверенитетом. Да. Поэтому от того, что у тебя границы, тебя в ООН включили, это тебе суверенитет не дало.
2: А у нас сейчас на сайте идет голосование, но ну, давно идет это голосование по самым главному событию года. Там разделено на 10 пунктов, плюс 5, минус 5, и люди, наши читатели, могут проголосовать. Вот их огорчило какое-то определенный факт, определенное событие, или э, обрадовало. Вот под плюс 5, минус 5. И вот э, сейчас такие данные интересные, что вот э, в январе э, Дмитрий Медведев уступил свой э, премьер-меневский пост, значит, нашему новому премьеру, э, и плюс, плюс 2, там плюс 3. То есть это вызвало всплеск. Ну, как бы позитив, позитивных эмоций на тысяч наших читателей. Что изменилось в этом году в правительстве? Вы его называете либеральным, вы называете его, видимо,
3: неэффективным, я так читаю. Нет, 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 нет. Нет, нет все-таки разные вещи. да? Нет, я попросил, да. Нет, мы критикуем, а у нас критика ежедневная. Мы как бы, постоянно следим за действиями любых членов правительства, ни в чем себе не отказываем. Как вы знаете, Греф это наш любимый персонаж. Да,
2: поэтому я сказал да, поэтому эффективность. Да,
3: но мы либерали, но он же не член правительства. Мы, в общем, относимся к, как неэффективно, мы не соответствующим занимаемой должности к либерально экономическо финансовому, финансовому блоку. Вот. И он давно не соответствует, и мы давно проводим политику, вот мы сейчас о суверенитете говорили, вот наш Центробанк ведет себя как колониальный Центробанк любой африканской страны, он, собственно говоря, такое ощущение, что они теорию денег в университете не учили. Они просто напросто печатают столько рублей, сколько у них есть золотовалютных запасов. Это вот для самой бедной страны Африки. Вот такое правило есть у МВФ. А В то же время в правительство пришли такие люди, как Галаусов и Мишустин. И эти люди, мы видим по их шагам, что они, безусловно, стараются, и мы видим эти шаги, что эти шаги направлены все-таки к государственническому подходу, к экономике, к социальному государству. Мы видим, что они не играют на олигархов, более того, мы видим, что совершаются действия, которые, наоборот, мешают развиваться олигархам, но в то же время как -то позволяют создавать огромные государственные проекты, которых Я раньше не помешаю, было.
2: помешают, точнее, помешает наша реклама, Сейчас прервемся и вернемся через
1: пару минут. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.
1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Да, у нас в студии, напоминаю, Константин Малафеев, учредитель общества «Царь Град». И я хочу одну цитату сейчас объявить и удивительно что эта цитата она... я часто вижу эту цитату прямо во время эфиров говорят мне слушатели я читаю это в своих мессенджерах вот они сейчас я поцитирую главная проблема россии в том что государство превратилось в мафию в том самом итальянском смысле этого слова когда все повязаны друг с другом я думаю что часть наших читателей разделит эту точку зрения особенно в провинции Интересно, что эту цитату я взял с вашего сайта, где ежегодно
3: подводится такое у вас соревнование «Главные русофобы года». Да, да, да. Это наш фирменный конек. Мы их вычленяем и рейтингуем. Наши читатели голосуют. Сейчас уже около 300 тысяч человек проголосовало. А,
2: но в этом случае получается, что вот эта, кстати, фраза принадлежит Навальному. А, а так как часть нашего общества согласна с Навальным, вы хотите сказать, что часть нашего общества русофобы?
3: Я хочу сказать, что люди которые выступают против страны, против России, они, конечно, должны называться русофобы Это просто правила языка. Именно поэтому у нас там Навальный, кстати, среди лидеров, там еще есть Греф, Чубайс ну, Они не меняются, честно говоря, каждый год одни и те же. Мы сколько не вносим иностранцев, и Эрдогана, всех и Меркеля, и все равно люди за них не голосуют. Им, конечно, наши ближе. Вот.
2: Причем Греф и Кудрин – это самые большие, ну, одни из самых больших друзей Владимира Путина, его соратники, давние знакомые. Он их, вроде бы, русофобами не считает? Или, это я вам... если он, или он, конечно, сам не является русофобом? Это я
3: вам ровно о том, что это голосование народное и о том, что не в смысле того, что ну вот как народ голосует, вот они и навального считают, и Грефа считают, вот так вот устроен этот мир вне зависимости от того, что один из них председатель Сбербанка, а другой из них там гонимый, соответственно, простите, у вас пациент, по другому пациент, происходит клинки,
2: у вас происходит по другому, голосование. у вас вывешен весь список, как я понял, да, и с... люди голосуют как, как во время Конституции, голосуют за весь список сразу.
3: Нет, есть... здрасте, вот вы зайдите и проголосуйте, да? нет, только за одного можно. А то есть я мне... попытался зайти с своего iPhone и проголосовать второй раз, нельзя, можно только один раз.
2: Видимо, это моя ошибка, просто нет. посмотрел, мне в конце только выдали нет, возможность голосовать за Нет, все, нет вам я...
3: нужно нажать на одного, иначе голос не учтен. Вот, поэтому вот таким образом. А то, что вот эти фразы, вы же поймите, это ровно возвращаясь к вопросу о том, почему Путина, там я не критикую, я не говорю, нельзя критиковать, моя личная позиция, потому что ты расшатываешь, разваливаешь государство. Вот можно было критиковать Ельцину в свое время Горбачева, ну, ужасного президента, ну, вообще, ну, худшего, который мог быть, первый и последний президент СССР, человек, который сделал для коллапса СССР больше всех. Ну, можно было, наверное, да, но результат мы видим, СССР нет. Это вот таким образом устроено. И поэтому, да, конечно, есть масса вопросов, но когда ты сознательно, на многомиллион аудитории, а YouTube с утра до вечера занимается тем, что подкручивает Навальному, соответственно, там аудиторию, вот если ты на нее вдруг объявляешь, что все государство это мафия, то ты, конечно, у человека рождаешь неприятие к государству как таковому. Ты же, собственно говоря, государству делаешь его противником, врагом, оппонентом человеком, который будет не любить родину, в которой он живет. Потому а что для нормально? вас
2: родина и государство это одно и то же. А вы цитату только что зачитали? Нет, для вас родина и государство одно и то же. Безусловно, конечно. Но это разные вещи.
3: Ну, знаете, вы... Государство
2: – это, это сон ва... чиновников, мы, мы сейчас... это структура силовых органов, мы Сейчас с вами семантичес... власть.
3: Сейчас а Родина – это
2: мой дом, мой скверик, мой, мой город, то, что а... я люблю, моя страна – это не государство. А отечество? Отечество это, – это примерно как, то же самое, как это и Родина. То же самое, как что? Как но не как государство. А государство – это что-то плохое? Да? Нет, государство – это управленцы. Я не, я не обязан любить управленцев. С... Это всего лишь люди. Опять-таки, они тоже ошибаются.
3: Но Россия – это государство. Россия
2: – это и, и страна, и государство. Но тогда, государство надо критиковать, но тогда, а страну, наверное, все таки
3: но нет. Но тогда, но тогда у государства много определений. Есть и такое определение, как вы сейчас определяете, как государственный аппарат, а есть определение, как страна. Я говорю о стране. Государственный аппарат, еще раз говорю, я критикую не реже, чем тот, которого мы сейчас употребляли, постоянно, и мы занимаемся этим не один человек в месяц, по которому они делают расследование, а мы каждый день о а многих пишем плохо. Поэтому государственный аппарат надо критиковать. Само государство для меня синоним равно Родина, равно страна, равно Отечество. Соответственно, если ты критикуешь, ты должен обязательно говорить, что наша прекрасная и замечательная страна Россия, но в ней вот такой вот, значит, нехороший сейчас чиновный аппарат. Если ты пропускаешь вот эту вот часть о том, что страна прекрасная, ты критикуешь целиком страну.
2: 8 800 200, ровно 97 Сергей из Новосибирска. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот у нас ну, Новосибирский народ так говорит. Если сейчас с Путиным что-нибудь случится или куда-нибудь идет, то это может быть ужасный конец. Но нахождение Путина у власти – это ужас без конца. Вот так у нас говорят.
2: Угу. Спасибо.
3: Вокс по ну, прекрасно. До этого вы, правда, отключили другой Вокс-Попули, поэтому все-таки мы...
2: просто было оскорбление всей комсомольской правды. Я отключил не тогда, когда меня начали ругать, когда начали дать мою А было
3: оскорбление президента. И как бы мы с вами по новому закону уже не способствуем распространению клеветы.
2: Клеветы или оценочного суждения?
3: Ну, вот это надо юристов спросить, что в данном случае имеется в виду. Но я отвечу все равно. Я же должен отреагировать на... Соответственно, это высказывание. Это не так. Вот, судя по возрасту нашего собеседника, но ну он точно помнит 90-е. Вы что, положа руку на сердце, скажете, что в 90-е было лучше, чем сейчас? Конечно, нет. Поэтому, пожалуйста, вот когда мы такое употребляем, да, надо все-таки помнить, что нам есть чем сравнить людям старшего поколения. Когда молодежь 16-летняя, 18-летняя, 24-та говорит, сколько можно, ее можно понять. им всегда жили в сытые, спокойные путинские годы, и они забыли вот это. Не забыли, они а никогда не знали. Но мы это не должны забывать. Ужас перестройки, ужас 90-х бандитских и ту страну, в которой мы живем сейчас.
2: Да, но все время жить страхами 20-летней, 30-летней давности, это можно лишить себе и будущего, если все, как это, дуть на молоко, да?
3: Прекрасно. точнее. на молоке. Да, вот это прекрасно. сейчас, кстати, вот сентенция, я с вами совершенно согласен, у нас образ будущего страдает, он отсутствует, он запрещен. И мы для этого, например, я еще являюсь заместителем патриарха во Всемирном Русском Народном Соборе, мы уже два года с 200 экспертами пишем образ русского будущего, он называется «Русская мечта-2050». И мы мы близки в первом квартале этого года сделать этот доклад публичным. Это огромная стратегия развития страны на 30 лет вперед. Я согласен, что образа будущего не хватает. Мы бы выпустили его раньше, если бы не ковид. Мы собирались сделать это в ноябре этого года, но, к сожалению, Всемирно-Русский народный собор был отменен из-за пандемии.
2: Что пожелаете наших, нашим слушателям? Давайте все-таки перейдем на теплый новогодний тон.
3: Ой. Главное, чтобы закончился этот ковидный ужас, чтобы мы все с вами сняли, наконец, маски, стали спокойно выходить на улицу, чтобы мы зажили той жизнью, которую мы не ценили всего лишь год назад и считали ее нормальной. А теперь она нам кажется с ветлым будущим, чтобы мы научились ценить каждый день, который данным Богом, наших родных и близких, своей семьи, да и радоваться каждому дню. Поздравляю вас с наступающим Новым годом.
2: Спасибо вам, Константин Малафеев, учредитель общества Царь Рад, и ваш покорный слуга. Услышимся уже в следующем Продума. году. С Новым
1: Кажданская годом! Ворона Владимира Варсовина.